0: Nutzen Sie jetzt virtuelle Konferenzräume in Ihrem Unternehmen ohne Softwareinstallation mit einfacher Bedienung DSGVO konform, egal ob Sie und Ihre Gesprächspartner im Homeoffice unterwegs auf dem Smartphone oder im Unternehmen sind. Weitere Informationen unter virtualmeetings.info. Ja, herzlich willkommen zum Online-Zeitungs-Podcast. Heute freue ich mich sehr auf Martin Büchs. Er ist Managing Director der Jobgruppe aus Neustadt und mit ihm spreche ich über die Schwierigkeiten, die sich just als Automobilzulieferer in der Corona-Krise ergeben. Lieber Herr Büx, vielleicht können Sie uns einen Einblick geben, wo Sie denn hergekommen sind und wie Sie zu dem geworden sind, was Sie geworden sind.
1: Ja, Herr Schmidt, erstmal danke für die Einladung in den unruhigen Zeiten, in denen wir aktuell leben. Mein Name ist Martin Büchs. ich bin 44 Jahre alt, verheiratet, habe drei Kinder und bin jetzt seit einigen Jahren Geschäftsführer in unserem Familienunternehmen. Das ist ein Automobilzulieferer mit 1900 Mitarbeitern, Werke weltweit. Neben drei deutschen Werken sind wir in Tschechien, Ungarn, Mexiko, China vertreten. Also doch relativ breit aufgestellt. Und vielleicht äh, noch ein paar Takte zu mir. Also wo komme ich her? Ähm, ich habe ursprünglich mal Wirtschaftsmathematik studiert in Bayreuth. Vielleicht hört man es an meiner Sprache schon, dass ich aus Franken komme, eigentlich eher aus Unterfranken, war dann zum Studium in Oberfranken in Bayreuth, habe dort wie gesagt Wirtschaftsmathematik, nebenbei noch Betriebswirtschaftslehre studiert. Dann später bin ich an die Bayerische Eliteakademie gegangen. Das ist eine, eine Einrichtung, die damals unter der Regie von damaligen Ministerpräsidenten Stoiber zustande gekommen ist. Da waren einige private Gelder zur Förderung von Studenten äh, da und unter der Regie von Edmund Stoiber ist diese Bayerische Eliteakademie entstanden. Ich habe das nebenbei äh, dort, dort mitstudiert. Wir haben dort also als Studierende diverse erfahrene Leute aus der, aus der Praxis gehabt, aus der Wirtschaft die uns entsprechend angeleitet haben, auf was es so ankommt, wenn man später in Verantwortung steht. Und so bin ich also mit meinem Studium irgendwann fertig gewesen, wollte dann in Nähe von Frankfurt aus privaten Gründen tätig sein, war dort sechs Jahre bei einem Finanzdienstleister, also meine Kunden waren dort damals Banken, war vier Jahre in Frankfurt, zwei Jahre in London und als ich wieder zurückgekommen bin, bin ich bei unserem Familienunternehmen eingestiegen, bei der Firma Job. Die Firma ist 100 Jahre alt, wurde gegründet von einem Herrn Job. Aber mein Vater hat die Firma übernommen im Jahr 1991. Und ich habe entschieden, nochmal was komplett Neues zu machen. Ich war ja damals komplett unerfahren in der Industrie. Und bin damals äh, hier eingestiegen, vor äh, doch einigen Jahren inzwischen wieder. Und habe dann nebenbei nochmal Mechatronik studiert, nochmal Ingenieurstudium gemacht und habe mich hier inzwischen ganz gut eingelebt.
0: Wenn wir jetzt auf die Automobilindustrie schauen, dann ist ja doch einiges an Krise in den letzten Jahren passiert. Ist denn Corona jetzt der Sargnagel auf die Automobilindustrie?
1: Ja, die Frage ist, ist, denke ich, zu Recht, recht provokant gestellt. Die Automobilindustrie läuft jetzt schon seit einigen Jahren nicht mehr ganz so rund. Es gab viele gute Jahre, aber seit ein, zwei Jahren ist so ein bisschen der Lack ab. Und es kommt dazu, dass die Automobilindustrie, ganz ganz vorne natürlich die Hersteller, aber auch die Zulieferer, vor, vor enormen Veränderungsdruck stehen. Das, was man Digitalisierung nennt oder die, die Elektrifizierung des Automobils, die sorgt für großen Veränderungsdruck in der Branche. Und was wir natürlich jetzt nicht gebraucht haben, war da eine Corona-Krise, eine Pandemie, mit der wir alle so nicht gerechnet haben. Obwohl ich zugeben muss, dass nachdem wir ja auch in China vertreten sind, natürlich schon mit Sorge äh, beobachtet haben, was da in China passiert vor einigen Wochen. Aber irgendwie haben wir doch alle gedacht, äh, es würde da drüben bleiben und nicht nach Europa kommen. Da wurden wir jetzt leider eines Besseren belehrt. Und äh, jetzt müssen wir schauen, wie wir mit der Situation umgehen, in der wir jetzt sind. Ähm, jetzt heute, wir nehmen ja gerade auf am 23. März. Ähm, da verändert sich die Situation jeden Tag. Letzte Woche gab es viel Bewegung in dem ganzen Thema und wir wissen auch noch nicht genau, was in den nächsten Wochen alles passieren wird.
0: Die Elektrifizierung der Automobilität, da gibt es ja mehrere Konzepte mit Akku, mit Brennstoffzelle und Elektroantrieb. Wo geht denn da die Zukunft hin?
1: Ja, ich denke, den Stein der Weisen hat da noch keiner gefunden. Also es gibt ja ganz ähm, zu Recht verschiedene Konzepte, weil jedes Konzept für sich einfach Vor- und Nachteile hat. Ich denke, zunächst mal sollte man nicht den Vorteil machen, den Verbrennungsmotor komplett abzuschreiben. Aber es ist auch richtig, dass ein batterieelektrisch betriebenes Fahrzeug einfach Einsparpotenziale hat an co 2 und wir reden ja, wenn wir über Klimawandel reden, über CO2 im Wesentlichen, das diesen Klimawandel eben beschleunigt. Also das Elektroauto hat zumindest Potenzial. Ob das Potenzial dann genutzt wird, hängt davon ab, dass wir vielleicht auch kleinere Autos fahren. Die Elektrifizierung oder das batterieelektrische Fahrzeug hat aber auch Nachteile, nämlich insbesondere die schwere Batterie, die auch lange dauert, bis man sie lädt, trotz Schnellladen. Und deswegen gibt es eben das Konzept der Brennstoffzelle mit dem großen Vorteil, dass man da einen Energieträger einsetzen kann mit Wasserstoff, der einfach gut speichern kann. Also wo man langfristig Energie speichern kann. Deswegen gibt es die Alternative zum batteriebetriebenen Fahrzeug mit der Brennstoffzelle. Und ich denke, aus, aus derzeitiger Sicht können wir davon ausgehen, dass beide Konzepte kommen werden. Das batterieelektrische Fahrzeug eher kurzfristig, mittelfristig. Die Brennstoffzelle eher langfristig und die Brennstoffzelle dann auch eher in den Fahrzeugen, die große Reichweite brauchen, insbesondere in Nutzkraftfahrzeugen, aber auch in den, in den Flotten, in den Dienstwerken, die einfach lange lange Strecken fahren. Also beides hat seine Vor- und Nachteile. Man sollte keines von beiden abschreiben. Ich denke, wir brauchen beides und eine gewisse Vielfalt
0: am Markt und müssen dann sehen, was sich wo durchsetzt. Mhm. Sie hatten es gesagt, die Firma Job gibt es seit 100 Jahren. Was bedeutet denn die digitale Transformation für einen Zulieferer wie Job?
1: Ja, also die Firma hat eine große Tradition, 100 Jahre, das sind wir sehr stolz darauf, auch wenn ich vorhin schon gesagt habe, dass die Firma von einer anderen Familie gegründet wurde. Der Namen trägt sie auch immer noch. Mein Vater hat 1991 eingestiegen in das Unternehmen. Damals war die Firma ein reiner Teilefertiger. Also die Firma Job hat damals Teile nach Zeichnung gefertigt, im Wesentlichen Drehteile, aber auch Sinterteile, hoch hochpräzise Teile für die Automobilindustrie. In der Regel so an, an zweiter Stelle, also die Kunden waren eher die Zulieferer und nicht direkt die Hersteller. Und die Firma hat sich schon damals verändert seit diesem Zeitpunkt. Mein Vater hat schon zu seinen Zeiten die Entwicklung forciert. Und wir hatten auch Glück, dass namhafte deutsche Hersteller, Sportwagenbauer, aber auch andere Premiumhersteller auf Job vertraut haben. Und wir konnten so unsere Entwicklung ausbauen und dort einen ganz neuen Geschäftsbereich aufbauen, der ähm, Schaltungssysteme. Schaltungssysteme ist das, was man in der Hand hat, wenn man im Auto schaltet. Ganz klassisch im manuellen Getriebe, also ein Schaltknauf, Schaltgriff, aber bis in, ins Getriebe mit dem sogenannten Schaltdom. Und äh, jetzt bei den modernen Fahrzeugen, Elektrofahrzeugen, ist so ein, ähm, so, so ein Knauf, so ein Hebel durchaus auch noch äh, vorhanden in bestimmten Fahrzeugen. Das kommt darauf an, wie der Hersteller das Thema löst. Vorwärts, rückwärts und parken müssen wir immer noch, auch bei Elektrofahrzeugen. Und so konnten wir also einen ganz neuen Geschäftsbereich damals ähm, begründen. Ähm, daneben haben wir auch noch andere Geschäftsbereiche, in die Kühlsysteme. Also wir, wir kühlen ähm, Motor und Getriebe mit unseren Lösungen und ähm, dieses sogenannte Thermomanagement wird auch bei Elektroautos noch benötigt. Und für uns ist also Digitalisierung, wenn man so zusammenfasst, der Weg von, von einer mechanischen Bearbeitung jetzt hin zu mehr Elektronik, mehr Design und in der Elektronik auch mehr Software zunehmend. Ja, also für uns ist die Digitalisierung ähm, jetzt nicht existenzbedrohend, sondern ist eine, eine Weiterentwicklung unserer bestehenden Produkte. Und da sind wir durchaus froh, dass wir uns jetzt keinen komplett neuen Geschäftszweck suchen müssen, sondern weiterarbeiten können an dem, wo wir gut sind. Aber natürlich suchen wir auch noch mehr Anwendungen im Automobil für die Zukunft, dass wir auch die nächsten 100 Jahre gut weiterleben können.
0: Mhm. Man hört ja sehr häufig, dass der Umgang der Hersteller, also sprich der Automobilindustrie mit den Zulieferern, ein wenig angespannt ist. Ist das wirklich so unerfreulich aktuell?
1: Ja, ich denke, das liegt gar nicht an der aktuellen Situation. Ich denke, wir, wir alle fahren privat auch ein Fahrzeug und wenn wir Fahrzeuge kaufen, wollen wir einen möglichst günstigen Preis. Insofern hat der Autohersteller natürlich Druck, möglichst billig einzukaufen. Das ist also erstmal gar keine große, muss für keine große Verwunderung sorgen. Jetzt ist es natürlich schon so, dass da einiges an Druck wirklich weitergegeben wird an Zulieferer. Das ist kein Geheimnis. Man muss aber andererseits auch sagen, durch den permanenten Druck hat sich die deutsche Automobilindustrie sehr erfolgreich gehalten. Also der, der Standort Deutschland mit den durchaus hohen Löhnen ähm, war ja über viele Jahre jetzt sehr erfolgreich, weil es auch immer wieder Druck der Kunden gab auf höhere Produktivität, geringere Preise. Und das weckt natürlich auch den Erfindungsreichtum bei uns Zulieferern für neue Lösungen, technisch innovative Dinge neu zu entwickeln. Ähm, natürlich äh, ist es im täglichen Umgang nicht immer angenehm, mit diesem Druck umzugehen. Also eine gewisse Stressresistenz braucht man da schon als Zulieferer ähm, mit den Herstellern dort umzugehen. Also beispielsweise im Einkauf bei den bei den Herstellern ähm, pro Jahr wechselt der Einkäufer einmal, kann man sagen dass da gar nicht so viel an äh, Kontakt und Beziehung aufgebaut werden kann. Da wird mit einer gewissen Systematik einfach ähm, äh, durchgewechselt. Leider geht da viel Information und Know-how verloren. Da muss man dann wieder neu aufsetzen als Zulieferer. Aber es hat auch seine Gründe, weshalb die Hersteller das machen. Also ich denke, die, die die Hersteller mit den Zulieferern sind durchaus ein Erfolgsmodell. Und ich hoffe, dass auch in der jetzigen Krise das Erfolgsmodell hält, dass die Hersteller zu ihren Zulieferern halten. Denn wir reden immer von Abhängigkeit. Langfristig ist der Zulieferer sehr abhängig von seinem Kunden, dem Hersteller. Aber umgekehrt ist so, kurzfristig kann der Hersteller ohne den Zulieferer keine Autos fertigen. Und gerade in der jetzigen Krise wo wir davon ausgehen müssen, dass die Autohersteller alle ihre Werke schließen in den nächsten zwei Wochen, sind wir doch auf eine große Zusammenarbeit, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit angewiesen zwischen beiden Gruppen.
0: Wie sieht's denn in China aus? Sie hatten erwähnt, Sie sind in China aktiv. Kann man sagen, dass dort die Corona-Krise schon durch ist?
1: Ja, also wir haben ein Werk in, in China, im Großraum Shanghai, in der, in der Stadt Suzhou, ähm, sind dort mit ungefähr 50 Mitarbeitern, äh, machen dort ähm, Entwicklung, Vertrieb und ähm, etwas Produktion und in der Tat ist es so, dass ähm, wir jetzt aktuell wieder produzieren und auch produzieren dürfen, denn in China ist sehr viel staatlich reguliert. Mit gewissen Auflagen dürfen wir produzieren und das gilt auch nicht nur für uns, sondern auch für die anderen Zulieferer in China, gilt auch für unsere Kunden, also die Kunden brauchen auch wieder Teile. Also im Moment sieht es so aus, dass in China das Coronavirus so ziemlich durch ist, allerdings mit sehr hohen Auflagen von staatlicher Seite, die werden langfristig nicht durchhaltbar sein. Und dann wird man sehen, dass wenn man ähm, das wieder etwas entspannter sieht, ob es doch noch mal eine zweite Welle gibt. Ich denke, die große Herausforderung, die wir jetzt in China sehen, ist, ähm, ob die ob die Werke abhängig von Europa sind, weil jetzt gerade ja die europäischen Zulieferer Probleme haben. Also man wird sehen, ob die chinesische Wirtschaft nicht noch einen zweiten äh, Problemfall bekommen wird, wenn jetzt die Zulieferteile aus Europa
0: ausgehen. Mhm. Lassen Sie uns nochmal auf die Managerqualität eingehen. Wenn man jetzt schaut, dann ist das ja durchaus eine sehr ernstzunehmende Situation. Welche Anforderungen werden jetzt an das Management gestellt bei Ihnen?
1: Ich würde sogar sagen, die aktuelle Krise ist für alle in der Branche nicht nur ernst, sondern sogar existenzbedrohend. Ich habe es ja schon angedeutet, alle großen Hersteller haben aktuell angekündigt, ihre Produktion herunterzufahren. Also als Zulieferer muss man davon ausgehen, dass der Umsatz in den nächsten Wochen fast vollständig sinken wird. Wir rechnen aktuell auch ein entsprechendes Szenario durch. Ich bin froh, dass wir ein, ein gewisses Geldpolster im Hintergrund haben, sodass wir uns über die nächsten Wochen und auch Monate keine allzu großen Sorgen machen müssen. Trotzdem ist es eine sehr herausfordernde Situation. Und ähm, was wir seit einer Woche haben hier, ist eine tägliche Krisensitzung. Äh, wir haben einen Notfallplan für solche Pläne sicherlich gehabt. Und wir haben auch bis heute keine Infektionen, wenn ich das nochmal dazu sagen darf, was ja schon mal eine der wichtigsten Themen ist. Wir haben weder infizierte Mitarbeiter, noch haben wir konkrete akute Verdächtigungen für solche Infektionen. Und seit einem, einer Woche sitzen wir jeden Tag zusammen und ähm, beratschlagen über die Einführung von Maßnahmen, es ist notwendig, das täglich zu tun, weil ja auch ständig sich das Umfeld verändert und wir müssen reagieren auf das Umfeld. Und was aus meiner Sicht sehr wichtig ist in dieser Situation, ist ein gutes, schlagkräftiges Team zu haben mit einer entsprechenden Unternehmenskultur. Ich, ich denke, bei uns funktioniert aktuell die Zusammenarbeit sehr gut. Wir ziehen an einem Strang, wir sind in der Geschäftsführung zwei Personen, das ist neben mir der, mein Kollege, der Herr Diem. Wir ziehen an einem Strang für die gesamte Unternehmensgruppe, die durchaus sehr heterogen aufgebaut ist. Die Entwicklungsbereiche funktionieren nach anderen Regeln als die gewerblichen Arbeitsplätze, die, die Maschinenarbeiter. Das sind Notwendigkeiten, die, die Vorsorge, die Maßnahmen, die wir treffen mussten, ganz andere. Und was ganz entscheidend ist in der aktuellen Situation ist auch die Kommunikation, die Kommunikation zu allen Beteiligten, die Kommunikation zu Mitarbeitern, die zu Kunden, zu Lieferanten und auch die zu den Banken. Und ich denke, das ist so eine wesentliche Herausforderung in der aktuellen Situation, diese Kommunikation richtig zu bekommen. Und wir haben dazu eine eigene Webseite eingerichtet für unsere Mitarbeiter, wir haben die Notwendigkeit, jetzt nicht mehr persönlich zu kommunizieren, sondern wir haben kleine Videos gedreht. Beispielsweise haben wir Kurzarbeit jetzt eingeführt in einigen unserer Werke. Und die Notwendigkeit, warum wir das tun, haben wir in Videos erklärt. Daneben gibt es Aushänge und äh, Merkzettel und viele Empfehlungen natürlich. Aber das ist für mich so eine der Schlüsselkompetenzen im aktuellen Situation richtig zu kommunizieren. Wir müssen einfach uns immer wieder in Erinnerung führen, es gibt verschiedene Arten von Mitarbeitern. Die einen haben eher Sorge um die Gesundheit die anderen haben vielleicht eher Sorge um die Existenz der Firma und ihres Arbeitsplatzes. Wir müssen all diese Fragen adressieren und dann auch möglichst gut versuchen zu beantworten, in einer Zeit, in der auch wir nicht alle Antworten wissen und kennen. Und das ist das Neue an dieser Situation. Und gerade hier hilft es, eine gute Mannschaft zu haben, innerhalb der Geschäftsführung hier bei uns, aber auch mit Personalleitung, mit Werksleitung, mit allen Führungskräften, dass wir an einem Strang ziehen und auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Und das ist die Gesundheit der Mitarbeiter, gleichzeitig aber auch die Existenz der Firma zu sichern.
0: Mhm. Schauen wir mal vielleicht auf kleine Unternehmen. Sie sind jetzt ein erfahrener Manager mit 1900 Mitarbeitern. Wenn man jetzt auf kleinere Unternehmen schaut, was würden Sie einem zum Beispiel Startup empfehlen, was es tun müsste, schon von Anfang an die richtigen Weichen für ein erfolgreiches Unternehmen zu stellen?
1: Ja, in der aktuellen Krise ist, ist guter Rat natürlich teuer. Also für ein Startup kann man hoffen, dass sie für die nächste Zeit gut durchfinanziert sind. Das ist ja eine der kritischen Themen für für Startups. Ich glaube aber generell ist es schwierig, allgemeine Regeln aufzustellen. Ich denke, jeder tut gut daran, nach sich selber zu schauen, welche welche Themen er hat. Also die, die in der Corona-Krise ist eben wichtig, Mitarbeiter möglichst isoliert arbeiten zu lassen, möglichst von zu Hause aus. Gerade darin, darin sind Startups ja in der Regel viel besser als wir. Ne? Im klassischen Mittelstand ist das ja durchaus eher ein, ein neues Thema und da müssen wir uns zum Teil noch daran gewöhnen, wie man das richtig macht. Das sind Startups ja heute schon sehr gut. Ähm, was Startups natürlich in der Regel nicht haben, ist einfach ein finanzieller Rückhalt. Und da kann ich nur hoffen, äh, dass, dass sie jetzt nicht umfallen in der aktuellen Situation, ähm, denke Ich denke, die Unsicherheit ist riesig. Das sieht man ja auch an den Finanz- und Kapitalmärkten, äh, welche Unsicherheit da da ist. Und äh, ich, ich drücke allen Startups den Daumen, dass sie diese schwierige Zeit überstehen.
0: Herr Böx, vielen herzlichen Dank für das Interview. Bevor wir schließen, vielleicht noch eine letzte Frage. Gibt es denn irgendwelche Bücher, die Sie im Laufe Ihres Lebens inspiriert haben, die Sie mit uns teilen möchten?
1: Ja, gute Frage. Ich habe viele Bücher gelesen im Laufe meines Lebens, in den letzten Jahren zugegeben etwas etwas weniger. Ähm, was mir vielleicht einfällt, ist ein Buch von äh, Stephen Coway. Das nennt sich, ich habe das auf Englisch gelesen, The Seven Habits of Highly Effective People. Ähm, es geht also darum, wie man effektiv arbeitet. Und gerade für uns in der Industrie, wie wir, wir reden oft über Effizienz. Aber in diesem Buch geht es um Effektivität. Das äh, führt einfach ähm, uns wieder vor Augen, dass nicht immer alles nur um Effizienz geht, sondern auch um Effektivität. Also Effektivität ist viel wichtiger als Effizienz. Und wer jetzt den Unterschied zwischen beiden nicht weiß, der kann das gern googeln. Aber ähm, ganz, ganz grob gesagt würde ich sagen, man muss die richtigen Dinge tun. Also die richtigen Dinge, das ist Effektivität. Und danach kann man auch tun, dass man die Dinge richtig tut. Dann kann man danach äh, das auch sicherstellen, dass dann die Effizienz. Und für diese Effektivität hat Stephen Covey ein paar ganz gute Hinweise gegeben, die ich gern jedem
0: weiterempfehlen möchte. In seinem Buch The Seven Habits of Highly Effective People. Großartig. Vielen herzlichen Dank für das Interview und ich wünsche Ihnen und Ihrem Unternehmen viel Erfolg, durch diese schwere Zeit zu kommen. Viel Erfolg und danke für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben. Gerne. Das war's schon wieder. Vielen Dank, dass Sie dieses Mal mit dabei waren. Wir haben noch einen besonderen Service für Sie. Unter online-zeitung.de slash podcastservice können Sie sich zum Subscriptionsservice anmelden.